0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Det er
1: uhyggeligt.
0: Ikoniske linjer her kommer fra Lars von Triers tv-serie Riget. En ny og tredje sæson af kultserien er lige nu i gang med at blive indspillet. Og her er de to opvaskere i kælderen på Rigshospitalet, hvor serien foregår. De er blevet opdateret med to nye skuespillere. Den ene, det er en robot, og den anden, ham kan du møde lige om et øjeblik her i kulturprogrammet Kres. Alex, you're muted. Alex, du har slukket din mikrofon. En øh, ret klassisk fejl i et Zoom- eller et Teams-møde. Jeg tror, vi alle sammen har prøvet det. Biden her, du lige hørte, den kommer fra et videoværk og er blandt flere digitale kunstværker, som et holdt danske forskere har set nærmere på. For når krisen rammer, som det gjorde med corona, og alt forandres, så kan kunsten både hjælpe os med at forstå de forandringer, vi nu skal navigere i, og også fungere som et monument, der kan hjælpe fremtiden. Verden over har digitale kunstnere belyst, hvordan coronakrisen har ændret os, og det viser et nyt forskningsprojekt fra Aarhus Universitet, som det skal handle om i udsendelsen i dag.
2: Ich habe keine Lust mich nicht zu hassen hab keine Lust mich anzufassen ich hätte Lust zu
0: i næsten 30 år har de her Ramstein eller spillet helsblæsende koncerter iført læder og med en flammekaster i hånden for at synge dybt provokerende tekster på et sprog, de færreste af deres fans forstår. I fredags udkom tyske Ramsteins 8. studiealbum, og i næste uge starter deres Verdensturné. Jeg tegner her et kreds et portræt af det grænseoverskridende metalband, og det gør jeg senere i udsendelsen. Velkommen indenfor. Mit navn er Maja Hall. Hvis dig, der lytter med, fulgte med i instruktør Lars von Triers kultserie i 90'erne, eller sådan senere, som jeg gjorde, så husker du helt sikkert også de to opvaskere, som to småuhyggelige profeter, der kommenterer på seriens øvrige handling.
1: Denne morgen bliver en ganske særlig
0: morgen.
1: Og den særlig? ikke, som de plejer
0: menneskerne er ikke som de plejer at være, svarer en af dem her. Og nu er en tredje sæson af den populære serie på trapperne. Det forventes, at den har premiere i løbet af 2022, her mere end 20 år efter de to første sæsoner løb over skærmen. Og øh, her kommer de to opvaskere, som vi lige hørte, det har det gamle, til at se markant anderledes ud. De kommer til at hedde Lillemand og Bob 2.0, og Bob 2.0, det er en robot, og Lillemand kan spilles af dig, Jesper Sørensen. Velkommen til Kreds. Tusind tak. I 2008 der medvirkede du i dokumentaren Taren Drengen i den gamle krop på TV2, som handler om dit liv med sygdommen Progria. Siden uh, har du været lidt af en offentlig personlighed, lidt af en darling, og nu medvirker du altså i tredje sæson af en af de mest populære danske tv-serier. Hvad siger du til at have fået en rolle i en serie, du faktisk ikke har set uh, særlig meget af?
3: Øh, jamen jeg synes jo, det er, det er meget sjovt og meget anderledes og spændende, at, at jeg har fået en rolle, som åbenbart var, var, meget, var meget kendt. Nu ved jeg ikke, hvor mange, der har set den tilbage i 90'erne, men, men det er meget sjovt, at, at jeg har fået det på mit CV. Altså, jeg kan sige dig, der er rigtig mange, der har set den. Og der er også rigtig mange, der
0: har set klip med de her to opvaskere, som står nede i kælderen og kommenterer på hele tv-serien. De har Downs. Du har en sygdom, hvor du elles meget hurtigt.
3: Er det derfor, du har fået rollen, tror du? Øh, ja, godt spørgsmål. Men altså, øh, men, øh, altså, jeg, ser, altså jeg ser lidt igen fingrene med, at, øh, at dem, som havde... Øh, rollerne, dengang øh, havde jeg Downs-syndrom, og jeg har som altså, en anden sygdom, øh, altså, det, det ikke, øh, altså det ser jeg ikke, altså det ser jeg ikke nogen, øh, hvad kan man sige, negativ øh, grund til, at jeg skulle have fået rollen. Altså, altså, det, det, altså selvfølgelig kan man godt øh, se, at, øh, at de andre har Downs, og øh, jeg også har noget, men det betyder ingenting for mig.
0: Hvordan har det været at
3: samarbejde med Lars von Trier, som jo er instruktør på Ride? Det synes jeg har været meget spændende, øh, fordi at jeg blev ligesom ringet op af, af Centropa for et års tid siden, og, øh, og de forklarede mig, at de var i gang med den her serie, som, som på det tidspunkt var øh, meget, meget hemmeligt. Så jeg har jo også gået rundt med en lille hemmelighed, men altså det har jo været øh, helt vildt sjovt, og, øh, og, og lidt anderledes også. Altså nu har jeg jo øh, lavet fjernsyn før, men, men ikke lige den form, så det var det var lidt en anden vinkel, jeg så for, for det der fjernsynet univers.
0: Ja, her skal du spille skuespil, for du har jo faktisk allerede optaget de scener, hvor, hvor du er med Jesper Sørensen, altså i rige, ja. som kommer her til efteråret. Og øh, jeg har set ride nogle gange, og i den serie, så er den rolle, du skal spille, de siger nogle ret ikoniske øh, ord. De siger mange gange, det her, det er uhyggeligt. Og nu gætter jeg ikke på, at det er din robot, der skal sige det, hvis det altså bliver sagt. Øhm, jeg ved, du ikke vil afsløre, om vi kommer til at bruge lige præcis de her tre ord, altså det er uhyggeligt, men øh, hvordan ville det lyde, hvis du skulle sige de ord i serien?
3: Åh, oh. Det, øh... Jamen, nu stiller du mig næsten over for et, øh... Øh, 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 altså et lille dilemma, fordi hvordan vil jeg egentlig sige det, yeah. hvis eller ikke hvis det bliver, det bliver sagt? Øh, altså nu ved, nu ved jeg lidt, at, øh, at dem, som sagde det dengang, de, øh... altså, der var nogle små hak, hvor de sagde, at det er uhyggeligt uh, uh, lidt af det. Og øhm, jeg tror egentlig, at jeg tror først, jeg vil spørge dem bag kameraet, hvad de synes, jeg skulle gøre, om de vil sige, at jeg skulle prøve at, at gentage det efter øh, øh, dem, der sagde det dengang, eller om jeg skulle gøre det på min egen måde. Så det Ej, du trækker spændingen
0: man... ned. Det gør du altså, Jesper. Ja. Vi ja, må jeg vente og se det, til riget kommer i efteråret, altså i en uh, tredje sæson af kriget af Lars von Trier, hvor du altså spiller en af de to opvaskere. Jesper Sørensen, tusind tak, fordi du var med i kulturprogrammet KREZ. Selv tak. Du lytter til KREZ med mig, Maja Hall. Prøv lige at tænke til to år tilbage. På corona coronapandemien for alvor ramte Danmark. Det er det, det skal handle om lige nu i KREZ.
4: Velkommen til endnu et pressemøde her i statsministeriet. Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Der vil komme med svære situationer nu for rigtig mange borgere, og der bliver brug for, at vi hjælper hinanden.
0: Ja, pludselig så lå gaderne øget hen. Alle koncerter, biograf, visninger og teateroplevesætninger blev aflyst. Og vi skulle udvise sind og være sammen hver for sig. Og ikke mindst så skulle mange af os øh, ja, ved en arbejde. Vi skulle simpelthen arbejde hjemmefra på Teams og på Zoom. Og nu har et nyt forskningsprojekt på Aarhus Universitet undersøgt, hvordan digitale kunstnere verden over har bearbejdet coronakrisen, og hvilke værker der er kommet ud af det. I spidsen for projektet, der er lektor på Institut for Informationsvidenskab og Digital Design på Aarhus Universitet. Søren Pold, velkommen til kreds. Tak for det. Det er dig, der stod i spidsen for projektet sammen med kollegaer. Så har I på Udenlandske Universiteter også, så har I set på digitale værker for 34 kunstnere verden over og stykket ned i nogen og lavet nogle case-interviews på dem. Et af, et af de værker, jeg har med det er fra kunstneren Alex Savn, som er sådan et Zoom-værk. Prøv lige at fortælle, hvad det går ud på.
5: Ja, altså det er jo et værk, der, der handler om for det der livet på skærmen, som vi... Øh alle sammen ligesom pludselig måtte opleve, ikke og hun har lavet det i Zoom, men lavet det kun med sig selv, altså, så i starten det taler hun primært med sig selv, og det, hun hele tiden siger, det er det, det, det der med, som du også lige spillede, ikke? at, oh, muted ikke unmuted, altså, du har glemt at tænde din mikrofon, eller du har glemt at tænde dit kamera, jeg kan ikke høre dig, og alle de der bemærkninger, ikke? som vi, vi kender fra den slags møder, og øhm, så ser man hende arbejde lidt, og, og, det, og det bliver sådan lidt pinligt faktisk også, fordi der ikke rigtig sker noget, og så, og så vil hun, øhm, ja, så man bliver inviteret ind i hendes rum, ikke? men man kan jo ikke komme, vel fordi det måtte vi jo ikke, vel, og så, så forlader hun det rum, og så ser man lige pludselig hundredvis af ansigter, der vinker farvel øh, Øh, hvor du så vil du virkelig lukke ned for det her ikke mm. nu? Ikke? Så den her
0: det her værk, det viser at den er situation som rigtig mange mennesker har, kan nok kan genkende. Vi kan lige høre lidt af, af Alex' uh, videoværk uh, her.
3: Alex, you're muted. Unmute yourself. Oh wait a minute. You're the host. Unmute yourself. Alex. How about now? Ja,
6: yeah? Hej!
0: Hey. Ja, det er altså sådan den der super akkad interaktion, man har med sine kollegaer, og det virker ikke helt du. Er... Hey, prøver lige at tænde for dine mikrofoner, men man kan ikke komme ind i mødet, og alt det bøvl. Og det er der altså kommet et øh, videoværk ud af, som er et af de værker, som I har dykket øh, ned i. Æm, hvad vil du sige, efter I har lavet det her forskningsprojekt, at kunsten, og særligt den digitale kunst, kan bidrage med i en krisesituation, som det var med corona, og man kan så kigge på det nu med, med Ruslands invasion af Ukraine?
5: Ja, altså, altså, man kan sige, øh, der var rigtig mange forskere, der stillede sig det der spørgsmål, hvad kan vi bidrage med? Ikke? Og det er klart, lægevidenskaben og, og også samfundsvidenskaben havde nogle oplagte ting at bidrage med, og vi tænkte over, hvad...
0: På informationsvidenskab. Hvad, hvad, ja, hvad kan vi Hvad, 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 kan, vi, hvad kan vi gøre?
5: Ja. Ikke? Vi kan ikke godt finde vaccinen, men men... Øh, men øh, noget af det, vi blev meget optaget af, det er det der med, at øh, der, der ikke rigtig er nogen monumenter mod de her eller, for de her pandemier. Altså den spanske syge, der er ikke noget monument. Og så tænkte vi, hvad er monumentet? Hvad vil monumentet være for, for corona og for den nedlukning? Ikke? Og, og, og det er den første digitale pandemi på den måde. Ikke? Så, så på mange måder er monumenterne på, på, på nettet. Øh, og øh, det var så det, vi... Både sætter os til at sammenstykke i kraft af en udstilling, ikke? Og i kraft af den her dokumentar, vi har lavet. Øh, men jo også at undersøge, ikke? Hvad, hvad foregår der? Hvad, 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 hvad gør folk, ikke? Og hvordan får de den her mærkelige situation, vi alle sammen sad i, efter vi havde hørt med Frederiksen, jo i Danmark i hvert fald, ikke? At hvad, den der mærkelige krise, som... Altså en af mine gode venner, som spiller meget computerspil, sagde på den måde, at... at at hvis, hvis, hvis vi alle sammen skulle dø af en, af en, af en mærkelig virus, ikke, så havde man ikke forestillet sig, at det så sådan ud. Vel? Altså, mm -hmm. så man forestillede sig jo, altså ja monstre i gaderne. Ja, det er og smør, sådan en
0: usynlig virus, der gjorde, vi alle sammen kravlede fuldstændig online og fik et helt digitalt liv. Ja, og og... gik
5: rundt og kigget på hinanden øh, i byen. Ikke? Altså, jeg husker tydeligt det der med, at man, man tog ned i byen og... Alt var lukket, og så gik alle folk tur og kiggede på hinanden, eller mm. i skovene, og man vidste ikke rigtig helt, om man måtte hilse. Og sådan ja, ja.
0: man kom hele tiden fra tæt på. Ja. Nu er du så som forsker på informationsundskaber, og faktisk også digital design på Aarhus Universitet, så undersøgt, hvad digitale kunstnere har fået ud af coronakrisen, altså af kunstværker. Hvorfor er det lige præcis dem, det var interessant at se nærmere på?
5: Jamen det hænger jo sammen med det der med, at vi alle sammen blev sendt hjem, ikke? og at, at vi primært havde skærmen som vores kommunikationsmedium og øvrigt arbejds. Altså alt arbejde, kommunikation, møder og kultur foregik øh, pludselig gennem skærmen. Ikke? Og, øh, øh, og det kan man jo sige, det, det er jo den virkelighed, øh, som digitale kunstnere undersøger og er vant til at undersøge. Ikke? Øh, så så, så det, det, de, de, dels kunne de jo, altså, altså så dels så kan de jo, som nu for eksempel ligesom pege på det her med, hvad, altså, hvad, hvad er, hvad er vilkårene, eller hvad er, hvad, er det, hvad er formaterne for den samtale, vi har nu? Ikke? Altså det her med, at man skal huske at tænde mikrofonen, når man sidder og kigger på hinanden på den måde, man gør. ikke, øh, øh, Men også, hvad, hvad, er det, hvad, er det, hvad er det, vi bliver fodret med? Hvordan bliver vi fodret med nyheder? Jamen nyheder,
0: for der er jo også et andet værk, der hedder Doomscroller. Hvad ja. er det for et værk?
5: Jamen, det er så et værk, øh, hvor det er et meget simpelt, værk, ikke? hvor, man, hvor man, man kan gå ind. Ikke? Og så er der en hel række af og overskrifter. Øh, og, øh, og så hvis man scroller ned, øh, så er der bare flere. Altså, de, det er uendeligt. Det de genererer uendeligt mange Negative varslen, ja. nyheder. Ikke? Jeg tror, at der
0: er rigtig mange, der kan genkende det. Også for tiden nu egentlig, hvor, ja. øh, med invasionen af Ukraine, hvor man bare kan blive ved med at finde de her. Uhyggelige nyheder.
5: Ja, og, og det, det er jo klart, at vi var, altså, på det tidspunkt, der var vi sendt hjem med en pandemi, vi ikke rigtig forstod, hvor, mm. hvor alvorligt var, vel. Altså, øh, altså der var jo, man var jo virkelig bekymret for den der for to år siden, ikke? Especialt der i påsken, ikke? Hvor vi ikke vidste, altså, hvor, hvor farligt var det her, ikke? Øh, og, så, og så derfor, så... Så man jo hele tiden og efter nyheder og forsøgte at forstå, hvad der foregik. Ja,
0: man havde vildt forskellig tilgang til det. Jeg tænker, der er nogle af kunstnerne, ikke, der jo har kigget på, hvordan man sådan øh, en doom Det er jo også, hvor man bare sådan jagter op den der spænding i historien, uden helt at have forstået, hvor voldsomt og hvor, hvor indgribende det egentlig var øh, på ens, for nogle menneskers øh, hverdag. Altså det, ja. med, at vi reagerede så forskelligt på, hvordan vi tog nyhederne ind, ikke?
5: Jo, altså det er jo en pointe med, lige med det værk, at man faktisk ikke kan finde nyhederne, når man ser kun, ja. altså, man ser kun overskriften, ikke? Ja. Så det er sådan det, man på moderne dansk kalder clickbait, ikke? Ja. Altså, og det genkender vi jo også, ikke? Øh, øh, altså, at man laver nyheder på en eller anden måde, hvor man ligesom skal klikke på dem for at finde ud af, hvad... Og så står der måske alligevel ikke rigtig noget, ikke? Den, den følelse genkender vi også, ikke? Øh, så, så igen et, et værk, der ligesom peger på, hvordan den her digitale virkelighed trænger sig på, ikke? Mm. Og hvordan den er, er... Hvordan den er... Altså, er opbygget, ikke? Og hvordan den også både sprogligt og og, øh, og teknologisk ikke, for at fastholde vores opmærksomhed mest muligt.
0: Og det er det her nye forskningsprojekt på Aarhus Universitet, som vi taler om her i Kreds. Et øh, projekt, hvor I har undersøgt, hvordan digitale kunstnere verden over har bearbejdet øh, coronakrisen, og fra projektet har jeg Søren Pol. Æm, den her, de her, det her forskningsprojekt, hvor I kiggede på en, for en række forskellige værker. Æ, nu de to eksempler, du kommer med her, der har I jo været ret, øh, kunstnere været ret kritisk over for, vi rykket på nettet. Er det sådan det samlede indtryk, du har af de kunstnere, som øh, hvis værker I er, er dykket ned i til det her forskningsprojekt?
5: Altså, det, det er klart, at, at hvad kan man kan sige, den det, man kan sige, det det vi plejer, når jeg underviser og så videre, ikke? Så, så, så siger man det, vi lever i nu, det er sådan det, man kalder en platformskultur. Det er jo rigtig meget det her med, at det er Google, det er Facebook, det er forskellige apps, Netflix, Spotify og så videre. Ikke? At, 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 at vi lever i sådan en relativ, altså hvor, hvor, hvor kommunikationen på nettet også foregår ind i nogle kommersielle platforme, som som der jo faktisk også øh, igennem de seneste år er kommet en, en kritisk opmærksomhed på. Altså man kan sige sådan noget med zoom, ikke? Der blev det jo meget tydeligt det her med at 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 hvad kan man sige, overvågningen, kameraet rykker direkte ind i folks soveværelser, ikke? Altså når, når jeg underviste, ikke, så man jo så sad studerende jo altså ofte i, i deres små værelser eller lejligheder, ikke? Og, 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 det, og pludselig jeg, pludselig var det, pludselig kunne jeg kigge som lærer, kigge og som i en forhøjselighed, kigger direkte ind i deres soveværelse. ikke? Og det, og det, var, det var jo, det var jo altså på den måde blev det jo meget tydeligt, hvordan hvordan de her platformer også, altså vores liv for mm. at sige det lige ud, ikke? Altså går ind på vores rum og på vores private rum på, på mange måder, ikke? Og, og, øhm, og det der er en del af, af kunstnerne der, 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 der også udforsker kritisk, ikke? Og på den måde peger på altså problemerne i den her form for, for platformskultur, problemerne med, med ja, Google, øh, Zoom, øh, Facebook og, og, og så
0: lige face inde i ja, en ja, ja. Ja. Og det er altså det forskningsprojekt, som du har stået i spidsen for, som du fortalte om her i kreds på Radio 4. Søren Paul, tusind tak, fordi du var med. Og Søren Paul er lektor på Institut for Informationsvidenskab og Digital Design på Aarhus Universitet. Om lidt her i kreds, der skal det handle om, at det var jo egentlig ikke regeringens, med deres helt gode vilje, at man tilbage i december besluttede at indføre moms- på kunstners arbejde. Det var et EU-krav, der betød, at momsen var uangåelig. Men det passer slet ikke. De viser en redegørelse til Folketingets skatteudvalg, som er lavet af et advokathus. Og derfor skal skatteministeren nu i samråd. Nu må ministeren redegøre for, hvad der er op og ned. Det mener et af støttepartierne bag den aftale, som skulle indføre momsen. Og det handler der altså om et øjeblik her i kreds. Men først, der skal vi tale om et af... De mest provokerende rockbands i nyere tid. Du lytter til Kreds med mig, Maja Halm. Ikoniske, tonstunge, tyske metalband Ramstein er tilbage. Siden midten af 1990'erne har de øh, altså, rystet verden med deres øh, både lyd, industrielle lyd, men også deres dybt grænseoverskridende tekster. Der er og tabuer om sex og overgreb og selvmord, og øh, naturligvis alle de tabuer, der er bundet til deres hjemland, Tyskland og Tysklands historie. I fredags, der udkom Ramsteins 8. studiealbum Sight, og i næste uge, der tager de hul på en omfattende verdensturné, der blandt andet bringer dem forbi Seas Arena i Aarhus. Og i den anledning, der giver jeg i dag her i Græs et portræt af et af nyere tids mest grænseoverskridende metalbands.
2: En er heran. Bist du Pas ja, ærligt an, trage keinem fremmede
0: dann. Så viel aldrøm, så viel vane. Er der smag på den øh, hyggelige stemning? Eller hvad siger du, Annas brødre, velkommen til kreds?
6: Skal du have. Mange tak. Ja, uh, yeah, der, der er smæk på, uh, på en rigtig dejlig måde, især på det her nummer og på det nye album også.
0: Og det her nummer, Angst, er fra det nye album, og uh, Anders Bøtter, som er med her i kreds, nu er musikjournalist og været på programmet på Portrætalbum her på Radio 4. Nu får jeg jo her sagt, at Ramstein uh, det er uhyggeligt, og det er grænseoverskridende. Okay. Er det det, der gør Ramstein til et helt særligt band?
6: Nej, det er det ikke, fordi det er der masser af andre bands, der også er i metallen, og der er for så vidt også dem, der er mere grænseoverskridende. Men Rammstein udmærker sig ved at være et af verdens største bands, som mm. synger på deres modersmål. Mm. Altså, hvordan får du så mange både europæere og amerikanere til at synge med på tyske strofer, som halvdelen af dem faktisk ikke forstår? Mm. Og det tror jeg er noget af det, som gør, at Rammstein kan slippe sted med det, de gør. Fordi de nogle gange synger om, som du selv øh, lagde op til, nogle meget, meget, meget grænseoverskridende til om det er menneskehandel med børneprostituerede, eller det er mishandling af børn, eller det er sådan ret frivol sex øh, mellem mange forskellige køn og dyr osv. Og øh, men det kan man jo gøre på tysk, øh, hvis man så samtidig kan finde ud af at skrive en god melodi, mm. og tyskerne de har jo altid været gode til melodier i deres slakker-tradition. Så Rammstein, de blander altså også noget fra den traditionelle tyske slakker med metal og så øh, industrial og det, man kalder et fit guitar-riff, der ligesom bare kører af. Så rigtig, rigtig mange mennesker kan være med på det her.
0: Så Anders, det du faktisk siger, det er, fordi der er krydret med en rigtig meget gang metal og slakker, og fordi det er på tysk, mm. så kan de simpelthen slippe afsted med at og, øh, og synge om de her. Altså, det er derfor, de er ikke blevet cancelled. Ja, det kan man Sige, og så kan man sige, at
6: de heller ikke er blevet cancelled, øh, og er, er ikke nogensinde, så, så vidt jeg i hvert fald ved, blevet sådan angrebet af, af mangel på bedre ord, den øh, ganske udmærkede Vogue kultur, der er opstået inden for de senere år, fordi er Ramstein, de altid øh, gør tingene enormt perfektionistisk, de gør det med hjertet, de gør det gennemtænkt, og de gør det intelligent. Deres provokationer er ikke bare provokationer for at provokere, eller for at fornærme nogen, eller for at krænke nogen, de har altid en underliggende pointe med alt, hvad de fortæller. Hvis de fortæller om børnemishandling, jamen, så er det fordi, man har haft en sag med for eksempel Josef Fritzl, øh, det her monster, som vi kan huske alle sammen, øh, der gemmer børn i sin kælder og mishandler dem. Og det kan Ramstein jo så skrive en sang om, og så på en eller anden måde blive en ventil for deres publikum, for at fortælle den forfærdelige historie, samtidig med, at øh, de også ligesom belyser, at vi skal have gjort noget ved det her, fordi vi har et problem de i de steder i samfundet. Og det har de især på deres seneste to albums satte et meget kritisk lys, især på det tyske samfund, hvor de taler om indvandringspolitik, hvor de taler om, hvordan den tyske folkesjæl er ved at blive splittet i to mellem det gamle Tyskland og det nye moderne Tyskland, hvor vi alle sammen er lidt bange for det fremmede, som de jo også synger om i Angst, hvor det så er der svart som man, altså den sorte mand, man skal være bange for.
0: Og så er det, måske den her forbindelse interessant at tage fat i en øh, nummer, som også har en næsten 10 minutter lang video, Deutschland. Åh, oh, ja. Som <laughs> oh, ja. øh, måske også så meget godt det, du beskriver her. Altså, vi taler om øh, Rammstein i dag, i kreds i dag, fordi de er med et nyt album, det kom i fredag, så der er en verdens turné, der starter i næste uge, hvor øh, bandet blandt andet kommer forbi Sears Arena i Aarhus den 22. juni. I øh, sidst Rammstein udgav ny musik var i 2019, hvor øh, albumet bare hed. Ramstein blev udgivet. Her vagte de for alvor opsigt, da de udgav næsten 10 minutter lang musikvideo til sangen Deutschland. Her gennemgår de Tysklands historie fra middelalder til heksafbrændinger, til Hindenburg-katastrofen, til nazisternes bogafbrændinger, til begge verdenskrig, holocaust i Tyskland og alt derimellem. Og det lyder sådan her, det kan I høre lidt af, og så er der en ret provokerende billedside til, som vi kan tale lidt ned i, når vi lige har lørt, hørt lidt af, af nummeret her. Anders Bøtter, du kalder videoen og musikken her med Ramstein for et stykke vigtigt samtidskunst. Hvad mener du med det?
6: Uh, jeg, jeg mener, at uh, Rammstein de uh, her rammer fuldstændig hovedet på sømmet af deres berettigelse som band og orkester og kunstner. De får spiddet den tyske folkesjæl ved at lave en musikvideo, der er enormt æstetisk smuk. Altså, det er nærmest en lille kortfilm, de har lavet. Og man kan se, hvis man ser den. Jeg vil opfordre alle lyttere at kreds til, når programmet er færdigt og I ikke skal høre radio mere, så gå ind og find den her video og se den, fordi det er simpelthen så smukt lavet. Men der får de taget hele Tysklands meget smertefulde historie og gjort den til sådan noget smuk estetik med en masse provokerende billeder. Man har blandt andet sådan øh, den øh, tyske folkesjæl, som bliver afbildet af den her ridder, der kommer ind i billedet, men i ramsteins version, der er det altså en afroamerikansk kvinde. Og der skal nok være de tyske højre nationalister, der har fået kaffen galt i halsen, når de har set det. Og lige på samme måde, så får de ligesom spidet den tyske folkesjæl, hvor man sådan siger, at vi har en masse at være stolte af, men den stolthed den kommer altså også bare af en historie, der er voldsom og virkelig sindssyg. Og, og tilbage til det her med, hvad de kan slippe sted med på tysk. Ikke? Man hører jo her, at de synger Deutschland, Deutschland, Über allen. De, de synger ikke über alles, som man gjorde i gamle dage i nationalsangen, de forbudte toner. De synger über allen, og så laver de simpelthen sådan en hel opremsning af, jamen altså, det er det her, der får mig til at kaste op, det er det her, der gør, at jeg vemmes. Og så lister de en hel masse ting, de vemmes over, og som de får bræk fornemmelse over, og til sidst kommer pointen, men mest af alt, über allen så er det Deutschland, jeg får for over. Og samtidig så er det jo klædt sådan en nærmest national hymne af en sang, ikke, som bare er så stærk. Og det er derfor, det er simpelthen et stykke samtidskunst, der er så sindssygt vigtigt.
0: Og det lyder også som om, at de ikke vælger siden. Nu snakkede vi tidligere om, øh, hvordan at, øh, at, øh, at de kunne blive cancelled, hvis det var på engelsk, det her. At der vil være nogen, der synes, at de går over grænsen, og de fortæller en historie, som de ikke er berettede til at fortælle. Øh, og, men det lyder også som om, at de ligesom mh, hvad skal man sige, er, 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 er hårde, over for alle? Altså, der, ja. der er ikke nogen, de holder ja. med, eller
6: hvordan? Nej, det, det er der ikke. De har politiske pointer og politiske agendaer, men, men det vil altid være jamen, medmenneskelighed af en stor værdi i Ramstein. Så, så hvis de synger om, at der foregår børnemishandling, jamen så kan du også på deres hjemmeside læse, hvordan undgår vi børnemishandling. Mm. Her er nogle grupper, du kan støtte osv. Forsanger Till Lindemann har lige modtaget ukrainske flygtninge på Hovedbanegården i Berlin med tog. Han har doneret noget af sin egen kunst. Han har også øvrige kunstmaler øh, og øh, givet hele beløbet til ukrainske flygtninge. Og det er ikke med, med sådan en politisk øh, løftet pegefinger, at øh, jeg stemmer på dem, der gør det og det. Han gør det bare selv og siger, at det her det er den gode ting at gøre, venner. Sådan her vil, vil jeg gerne have, at jeg ser mit land. Altså han er det eksempel, han, han gerne selv vil være i, i verden. Ikke? Og Ramstein er jo sådan, og det er nok også derfor, de er blevet så populære, at de, man, man kan sige, de holder ikke med nogen men de har nogle pointer, og de belyser forskellige samfundsmæssige problemstillinger, øh, samtidig med, at de også er et band, og det skal vi huske, som virkelig, jeg ja, undskyld udtryk, kan skrive nogle virkelig tøhøhø-sange om pikk simpelthen. Okay, det? Æh, og, ja, jamen det? det er sådan en del af det ramsteinske, at der på næsten hvert album så... Øh, er der en eller anden sang, der handler om bizar sex? Eller de har så godt lavet en sang, der hedder Pussy, som mere eller mindre var sådan et stort pornografisk orke, selvfølgelig med en musikvideo til, der blev forbudt over det meste af verden. Ligesom at de på den nye plade her, Site, har et nummer, der hedder OK, og det står for Åne Kondom, altså Uden Kondom, at dyrke sex uden kondom. Øh, og de har en sang, der ganske enkelt hedder Store Padder. Og det øh, taler ligesom ned i en helt anden tysk tradition, nemlig den her øh, hornmusik og fadel og øh, schlager-traditionen. Og jamen, hør, det er da også bare nogle mennesker, der synes er mega fedt og mega sjovt, og jeg diskuterer ivrigt med mange Rammstein-fans, fordi den del af Rammstein er jeg ikke så meget til. Men det er der andre, der er, der så står helt af på min sådan... Jeg elsker, når det bliver sådan stort og patos, og de har en dejlig kulturel pointe, som jeg kan sidde og drikke min rødvin til. <laughs> og det er andre Ramstein-fans jo pisselig glad med. Men vi kan mødes på alverdens kæmpe store koncertarenaer, når de giver koncerter, og så kan vi have en fælles oplevelse. Så det er virkelig et band, der jo også bare skaber en hel masse fællesskab. Og man må ikke... Når vi sidder her i lille Danmark, det kan godt være, at jamen, nu snakker vi om Rammstein i kreds, men det er jo ikke noget, man hører sådan voldsomt meget om, når de udgiver en ny plade. Når de udgiver en ny plade i Tyskland, så er de altså med i hvad der svarer til TV-avisen, TV2 News, der er et kæmpe interview i Spiegel, det helt store journalistiske magasin osv. Altså sammen med, med Volkswagen og BMW, så er Rammstein nok noget af det, der bliver eksporteret allermest fra Tyskland.
0: Nu tog vi lige udgangspunkt i den her musikvideo til øh, Deutschland, altså fra deres seneste, eller fra deres tidligere album. albumet fra øh, før, det nye album. Ja. Og øh, den, når jeg ser dem. Så siger du, det er, at det er æstetisk, og det er flot lavet, men det er jo også en masse ild og vold og hagekors og <laughs> <Ja, laughs> altså, ja, ja. holocaustreferencer. Så du siger, at der er ligesom den ene del af rammstein fansen som godt kan lide eh, også en pick up patter mm. af Rammsteins tekstunivers, og så er der dig og en anden del af det, der godt kan lide, når du ligesom har noget mere på hjerte. Mm. Hvordan får du noget mere på hjerte ud af et univers, som er præget af så meget ild og vold og hagekors og holocaustreferencer? Jamen, det
6: gør jeg jo, fordi at livet er brutalt. Altså, menneskeheden er en brutal race, det, det er jo ikke noget, jeg synes. Det er jo et faktum, og det er jo et faktum, at Tyskland har haft en voldsom historie. Ligesom Danmark også har det, og England har det, og mange andre lande har det. Men Rammstein, de bliver bare hele tiden ved med at minde det tyske folk om, at jamen, prøv at høre, det er det her, vi kommer fra. Og så må vi jo forholde os til det. Så de belyser de her ting, synes jeg, på en enormt intelligent måde, fordi der er, der er den historie, som, som kører i overfladen, der handler om, nu viser vi nazismen, og vi viser holocaust, og vi viser alle de her forfærdelige ting. Men underliggende, så ligger der jo det helt store spørgsmål, hvem er vi som folk? Og man kan sige, Ramstein, i for de seneste par år, repræsenterer jo et Tyskland, der jo i den grad har været ude for nogle massive ændringer, bare fra det seneste album, der var Deutschland på, kom i 2019, og frem til site der kom i fredags. Der har Tyskland fået ny kansler for første gang i rigtig, rigtig mange år. De har ligesom alle os andre været igennem en coronapandemi. Tyskerne fandt bare ud af, at det var de ikke givet til rent digitalt, øh, fordi de virkelig er bagudstående, hvad angår digitalisering i landet, og de har ligesom mange andre europæiske lande nu en mulig flygtningkrise fra Ukraine stående og banke på deres dør. Og det er bare rigtig meget, der er sket på de år, og Ramstein rammer med deres nye plade igen tidsånden, fordi den hedder Sejt, den, den hedder tid, og det er så i øvrigt måske også øh, tiden til at Ramstein takker af som band. Det kan være det her. Det øh, bliver deres sidste plade. Det er der i hvert fald flere hentydninger til på albumet. Jamen, øh, der har været rygter om det i Tyskland i mange år, øhm, og jeg var faktisk sådan øh, måske lige hurtigt nok på aftrækkerne og lidt kold høren, og da de så udgav den her øh, Deutschland i 2019, der sagde jeg, at det her det er pigtet på deres karriere, og det er dem, der siger farvel og tak. Hmm. Øh, nu har vi sagt, hvad vi gerne vil sige. Og rygterne har kørt, og nu kan man så sige, at her bygger bare videre på det univers, der var på 2019-albummet, der jo bare hedder Ramstein og deutschland singlen, øh, fordi det handler om tid, det handler om forgængelighed, det handler om dødens naturlige indtræffen, og så er det sidste nummer, det hedder Adieu. Øh, hvor der bliver synget øh, "Adjø, bye bye, af vidder scen" og øh, ja det kan virkelig korni og sådan ja. men det tror jeg nu sådan set det kunne en godt finde på og at, at være så corny og gå ud med et nummer der simpelthen bare hedder Farvel. Øh, fordi jeg tror også at de er på et sted i deres karriere nu, hvor de, altså især med et nummer som Deutschland, øh, har sagt, hvad, hvad de skulle sige, øh, og de har været et band, altså nærmest øh, siden øh, murens fald, skal vi også tænke på. Øh, det, det er jo et band, der kommer fra det gamle Østberlin, øh, og nu øh, står de i et mere eller mindre hele Tyskland, der på nogen måde igen er ved at blive splittet over i to, men jeg tror måske, at de har sagt, hvad de kunne sige, og spørgsmålet er, om der, der er mere øh, for dem at, at brygge på i den tyske folkesjæl.
0: Sådan lød din analyse, Anders Bøtter, musikjournalist og vært på programmet Portrætalbum her på Radio 4. Tak fordi du var med til at tegne et portræt af Ramstein.
6: Åh, oh, det var så let.
0: Ramsteins Verdensturné starter i næste uge og kommer altså blandt andet forbi Sears Arenaen i Aarhus den 22. Juni. Om lidt her i Kreds, der skal det handle om, at det i dag er Danmarks befrielsesdag. Men øh, først så skal du høre om en advokatundersøgelse, der så tvivl om regeringens argument om, at man på grund af EU-retten er nødsaget til at indføre moms på kunstnerisk arbejde, der måske kan betyde, at det bliver dyrere at købe kunst. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Regeringens storstilede plan om at forbedre økonomien i fængselsvæsenet, bl.a. ved at lege og lejre med fængselspladser i Kosovo, skulle egentlig delvist være finansieret gennem en ny moms på kunstnerisk arbejde. Men den plan står slår en ny redegørelse fra Advokathuset, Gorisen og Freder Spejl nu tvivl om. Siden 1978 har danske kunstnere ellers været fritaget for at betale moms, når de modtager rettighedsmidler for deres arbejder. I december argumenterede regeringen dog for, at man var nødsaget til at indføre moms på kunstnernes rettighedsmidler på baggrund af et EU-krav. Men det er altså ifølge redegørelsen fra advokathuset ikke tilfældet, skriver Berlingske. Og nu har, ja det har simpelthen nu fået Venstre og Enhedslisten til at kalde skatteminister Jeppe Brus i samråd. Redegørelsen fra advokathuset Gorissen og Frederik Spejl bør nemlig få regeringen til at tænke i helt... Andre baner, mener Venstre skatteordfører Louise Jak elholm Det fortalte hun, da hun talte med min kollega Søren Berggrøn Toft her inden udsendelsen.
7: Jamen det viser, sig, viser jo, at regeringen har brugt forkerte argumenter i deres debat. De har helt siden skubbet EU foran sig som værende en, en busemand, som gør, at vi er nødt til at indføre den her moms på og det holder jo ikke med Så derfor så vil jeg opfordre regeringen øh, til at droppe det her forslag.
8: Men er det ikke meget, altså vi er, jo, vi er jo vant til i vores samfund at betale moms for alt muligt andet? Er det ikke meget fint, der også er moms på kunstnerisk arbejde?
7: Ja, jeg synes ikke, at vi skal hæve øh, skatten på, på kunstnerisk virksomhed. Altså, I forvejen har kulturlivet været rigtig hårdt ramt øh, hen over corona, og det sidste, de har brug for, det er øget udgifter. De har haft år, hvor de næsten ikke har kunnet tjene deres penge, øh, så vi har ikke brug for ekstra afgifter på kulturlivet. Og i øvrigt så synes jeg selv ikke, at danskerne skal have endnu højere skatter. Vi kæmper med højere priser på alting og har svært ved at få råd til vores hverdag. Så regeringen må til finde andre måder at finde deres penge på, end bare at opkræve dem hos danskerne.
8: Hvad vil konsekvensen være, hvis man vælger at indføre moms på kunstnerisk arbejde?
7: Jamen det vil jo selvfølgelig være, at både kunstnerne, men også forbrugerne skal betale den her regning. Og det vil føre til et mindre forbrug af de her varer, som får en ekstra afgift ovenpå sig. Så det vil betyde en nedgang i kulturlivet, og det vil betyde, at danskerne får færre penge mellem hænderne.
8: Så hvordan bør regeringen og aftalepartierne nu forholde sig til den her aftale, hvor der kommer til at mangle nogle penge, hvis, hvis, man, ikke, hvis man ikke vælger at, at pålægge moms på kunstnerisk arbejde?
7: Jamen, jeg synes, vi skal gå hen og så se på, hvordan kan vi så finde de her penge? Altså, er der et sted, hvor vi måske kan lave nogle besparelser, kan få tingene til at gå lidt længere på literen? Man har for eksempel ansat rigtig mange i den... I, hvad det hedder, i ministerierne under corona, det kunne det godt være, at man kunne prøve på at spare nogle penge, og så at finde nogle steder, man kunne finde penge, i stedet for bare at opkræve dem hos danskerne og i kulturlivet.
0: Lød det her fra Venstres skatteordfører, Louise Schack-Elholm. Det gik ikke ubemærket hen i kulturlivet, da regeringen annoncerede, at man ville styrke kriminalforsorgen ved at lægge moms, på kunstners indtægter fra rettighedsmidler. I et debatindlæg i politikken advarede 265 stemmer fra Kulturlivet om at gøre livet for de danske kunstnere sværere efter en overrække præget af coronarestriktioner og nedlukninger. En af initiativtagerne bag debatindlægget var manuskriptforfatter og formand for Forening Danske Dramatikere Nikolaj Scherfi. Han tager positivt imod nyheden om, at regeringen i følge redegørelsen fra gurisen og Frederiks spejl ikke er tvunget til at indføre moms på kunstnerisk arbejde på baggrund af et EU-krav.
1: Ved at lægge moms på kunstnerisk arbejde, så fordyrer man kan man sige, så fordyrer man alt kunstnerisk arbejde med 25%, procent, og det vil sige, at det bliver taget, der bliver bydbesættet i det store nullregnskab, der bliver der taget 25% procent af kunstnernes indtægter, fordi der er ligesom bliver der er et eller andet stort, så mange penge bruger man på, på kunst og kultur. Øh, så jeg synes, det, 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 er, det, er, virke, det, det er virkelig øh, vigtig afgørelse for os. Og jeg håber også, at det betyder, at, 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 at regeringen finder finansiering til deres fælles kultur og et andet sted, end at lægge moms på øh, rettigheder i forbindelse med retransmission.
8: Og hvil, hvilken konsekvens okay. vil det sådan helt konkret få, hvis man, øh, hvis man lægger moms på kunstnerisk virksomhed?
1: Jamen, så betyder det, at, at for forbrugerne bliver ting, der 25% dyrere, hvis de køber et køsterisk eller en, 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 en teater, eller en, et finterskab, og vi er der køber, ellers køber, kan man sige et manuskript eller et husværk, øh, øh, så, så bliver det 25% dyrere. Og, øh, og så køber man jo, men der folk kun har, hvis man siger, man har kun 100 kroner, så bruger man de 100 kroner altså så i overflødig forstand. Og det betyder at så bliver så, 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 så kører man det mindre kunst i virkeligheden, samtidig med at der, bliver, altså, at, 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 at der så er en virkeligheden ikke så skabt kunst, som går ind i det store fødekrænsker.
8: Men Nikolaj, vi er jo vant til at betale moms for, for alt muligt andet i samfundet. Hvorfor skal der ikke være moms på kunstnerisk arbejde?
1: Altså, det er jo fordi, man har jo været ikke at gøre det gennem er helt historisk, at, 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 at rettighedsarbejde og kunstnerisk arbejde ikke nødvendigvis behøves som moms og, og, og sætte moms på. Og det, og, 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 og det, det gør bare, at, 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 at det er jo det 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 en tradition, vi har af samme grunde af, at så bliver bestilt det mindre kunst.
8: Det er også en aftale, der ligger helt tilbage til slutningen af 70'erne. Den her aftale. Det er vel også på betyder at modernisere den lidt. Der, der altså, samfundet ændrer sig siden slut
1: af 70'erne. Det kan man da sige, men uh, det betyder bare, at uh, og i sidste ende så betyder det bare, at det, hele, uh, det hele bliver dyr. Og Vi, vi kæmper virkeligheden for, at det her ikke sker. Fordi det, i sidste ende, så er det kan man sige, forbrugerne, der kommer til at betale. Øh, og og det, det, det virkede bare en ekstra skat.
8: Ja, meget groft sagt så får vi måske 25 mindre kunst, vil det være så slemt?
1: Ja, det, er det. Så, du ved det. Så, 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 så får du 25 mindre musik, hvis musik ja, det er af du får 25 procent mindre, mindre tv-serier. du får 25 mindre film, øh, fordi der det ligesom er lagt. Øh, øh, så, så i, 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 i princippet, i er det selvfølgelig meget i i princippet, selvom fordi du ikke kan lide dansk kunst, så skal du bare så gætte det hele, selvfølgelig. Men, men hvis du virkelig synes, at dansk kunst og en dansk kunst er i stemme så er det her med til at, at, at få mennesket at for dem, der laver det.
0: Sagde her, men nu skal jeg forfatter og formand for Foreningen Danske Dramatikere, Nikolaj Scherfi. Aftalen om øh, forbedring af kriminalforsorgens økonomi, som altså skulle finansieres delvist gennem moms på kunstnerisk arbejde, som vi kunne høre her Sjerfi sige, det får konsekvens for, at der bliver 25 procent mindre kultur og kunst. Det arbejde blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Konservativ og SF, og det gjorde det tilbage i december. Hos støttepartiet SF, der vil kulturordfører Charlotte Brumand. Mølbæk nu har skatteminister Jeppe brug til at redegøre for om ønsket om at indføre moms på kunstnerisk arbejde i virkeligheden er knyttet til et EU-krav.
2: Det er jeg da rigtig, rigtig træt af at det er vurderingen og derfor så vil jeg stille ministeren nogle spørgsmål fordi jeg mener at ministeren redegør for det resultat i forhold til hvad ministeriet selv har sagt omkring det her forslag.
8: Hvilke spørgsmål vil du stille ministeren?
2: Jamen, jeg vil spørge ministeren, hvad han mener om den undersøgelse, der har været, og han må redegøre for, hvorfor de juridiske vurderinger er, som de er, når man har sendt andre juridiske vurderinger omkring forslaget fra ministeriet siden.
8: Føler I SF, at I er blevet ført bag lyset af regeringen på den her aftale her?
2: Altså, det, det, vores samarbejde beror jo på tillid, så når vi får oplysninger fra et ministerie, en minister om øh, en en finansiering øh, i et forslag, så er det klart, at det tror vi jo selvfølgelig på. Æ, og det er jo også det, som, øh, som man kan forvente, at ministeriet og en minister skal levere på. Det er jo nogle, nogle, øh, nogle gode oplysninger på, øh, hvad det her lovforslag det kan, og så, øh, hvad det indbefatter, når man bruger det som finansiering. Så det er klart, at, at det stoler vi jo på, og hvis det viser sig, at det ikke ser sådan ud, jamen, så er det jo, at vi, vi, vi har en udfordring.
8: Og hvad vil der så være sket med den tillid, som jeg samarbejder beror på?
2: Jamen det er klart, at nu skal ministeren lige øh, have lov til at få spørgsmålene, og i øvrigt også øh, svare på dem. Øhm, og så må, vi, så må vi tage den derfra. Men det er klart, at, øh, at, øh, at, at det er da øh, bekymrende for fra vores side, at, øh, at hvis det er i forhold sådan, at vi ikke kan, kan stole på, på de, øh, de ting, vi har fået at vide omkring det
8: Venstres skatteordfører Louise Jacques Elmholm, hun, hun peger på, at hvis den her vurdering fra Gårdsen Feders holder stik, så bør regeringen finde finansiering et andet sted. Hvad mener du om det?
2: Jamen altså man kan jo sige, at det er jo ikke har været SF's finansiering fra starten af. Så hvis der er et flertal af aftalepartierne, der gerne vil være med til at finde en anden finansiering, så er vi der villige til det. Men det er jo klart, at vi har indgået en aftale, og vi stikker ikke bare sådan af eller tager øh, slagsmålet i, i pressen. Men hvad øh, er flertallet, der er netop inde i den øh, aftalende kreds, øh, jamen, så vil vi gerne være med til at, at finde en anden finansiering
0: sagde her kulturordfører fra SF, Charlotte Brumand Mølbækker. det sagde hun til min kollega Søren Berggring Tofter. Vi vil her på kulturprogrammet Kredse gerne tale med skatteminister Jeppe Brugs eller Socialdemokraternes skatteordfører Troels Ravn, men de har ikke ønsket at stille op i en skriftlig kommentar, der skriver at Skatteministeriet, at de, og nu citerer jeg, vil nu læse grundigt ned i advokatredgørelsen og drøfte sagen med de ministerier, der har bidraget til den ministerielle arbejdsgruppes redgørelse. Du lytter til Græs med mig, Maja Hel. Og i dag er det Danmarks befrielsesdag, og det markerer man blandt andet i Holstebro med en koncert- og fællessangsaften. Og den begivenhed anbefaler ugens kulturagent her i Græs, der netop er fra Vestjylland. Man vinder os på mund og hånd Med vandens Og det er besværligt man binder os på mund og hånd af en af sangene, man kan høre til Aftenens Begivenhed i Musikteateret Holstebro. Det er en PH-sang, og det er egentlig en revisang, som originalt havde en antinazistisk tekst. Men da Danmark blev besat, så blev der indført censur, og PH måtte skrive en helt ny tekst, hvor kritikken af krigen var mere sådan subtil, mere skjult, sådan at sangen blev godkendt af censuren. Kræs vi har kulturagenter fordelt over hele landet. Deres opgave er at finde frem til de bedste oplevelser og mest interessante debatter i deres nærområde. Og ugens kulturagent kommer fra Vestjylland og anbefaler begivenheden Kunsten at glædes i kor. Det er en begivenhed, der blander koncert, hvor man blandt andet kunne høre den her sang, man binder også på mund og hånd. Og det er også en begivenhed, der blander fællessang og fællesskab om såvel gamle som nye sange og musik om besættelse og befrielse. Det fortalte Katrine Sørensen-Bæk til mig tidligere på ugen. Vi har den her fantastiske bog, den blå bog, som i virkeligheden er den allermest
4: solgte bog i Danmark, nemlig højskolesangbogen. Og sådan med udgangspunkt i den, så, så har vi sådan en tradition om, at vi, vi synger, når, når vi er sammen. Og det kan skabe det her fællesskab, også når tingene er svære, og når tingene er glæde, og når der er glæde, så, så det her kunsten at glædes i kor, det er i virkeligheden sådan en, en fantastisk anledning til at mødes øh, omkring noget, øh, nemlig sangen. Og det er også for at markere øh, det her forsinkede markering af, af 75-året for Danmarks Befrielse, som jo var i, i 2020, Hmm. Mm. Ja, fordi
0: kunsten er glæde til kor, det er ja, et forsinket, lettere forsinket, det er faktisk to år forsinket markering af 75-året for Danmarks befrielse. Hvorfor tænker du, at det er en særlig interessant ting at, at skulle synge til sådan et arrangement som, som på torsdag?
4: Ja, det er, fordi det er, det, er jo, det er jo en tradition i Danmark, øh, at vi synger, når, når hvad hedder det når vi gerne vil øh, ligesom skabe et fællesskab. Øh, der er sådan et billede, øh, låstesmøden. Han har sådan en bankenøgle, og den kan åbne alle døre. Øh, og det kan fællessang også. Øh, det kan skabe de her øh, fællesskaber på tværs mellem mennesker, og man føler den her sam, samhørighed, øh, når man er sammen om at synge. Øh. Det her altsang-begreb det, det opstod jo under besættelsen øh, i 1940, tror jeg det var. Hvor at, øh, at danskerne de mødtes øh, i hele landet og sang øh, netop for, tror jeg, at skabe den her samhørighed i en svær tid, nemlig under besættelsen. Øhm, hmm. Og, og det er jo noget, er vi har set den...
0: igen under corona altsamens yeah. øh, fænomenet, hvor vi synger sammen. Men altså, øh, kunsten er glædes i kor, det er din kulturanbefaling i den her uge som kulturagent i Midt- og Vestjylland, som du er her i Kres, Katrine Sørensen-Bæk. Og øh, det er et event, som man kan opleve på torsdag, hvor det er befrielsesdagen. Og hvis vi lige skal rise historien op, så var det sådan, at øh, den 4. maj for... Ja, så er det jo så 77 år siden, kl. 20.35, der røg uh, Frihedsbudskabet ud i Æderet. Og det, æderne, det gjorde den efter fem mørke år under tysk besættelse, så var Danmark fri igen. Vi var et selvstændigt land. Og lørdag den 5. maj 1945 kl. 8 om morgenen, der uh, holdte Christian den 10. en tale. Og den synes jeg bare lige, vi skal høre et lille klip af, for lige at mærke historiens vingesus her i kreds på Radio 4.
1: Danske mænd og kvinder, den tyske besættelses tunge år er hævet, og med dyb taknemmelighed og klæde hilser vi der hvor vi befrier de allierede magter. Vi kan nu erte og frit, hejse vores gamle færd.
0: Ja, sådan lød det altså i radioen den 5. maj. Og øh, det er det også på torsdag, og i den anledning, så er der arrangementet kunsten at glædes i kor, som øh, du anbefaler. Hvad kan man opleve til det her kor og sangarrangement, som det er, og som altså er i Musikteatret øh, Holstebro, øh, Katrine. Jamen man kan opleve
4: en koncert, hvor, øh, hvor der er indlagt øh, fællesang undervejs. Øh, og man kan opleve nogle. Øh, dygtige musikere. Øh, Signe jul kender jeg personligt, øh, fordi hun har, hende har jeg, hvad hedder det, hørt før, øh, og hun er en super dygtig øh, jazzsangerinde, som øh, formidler øh, også danske sange rigtig fint, øh, og har lavet flere udgivelser med det, øh, men en, en god besætning. Øh, og så kan man også øh, opleve et, øh, sådan et stemningsfuldt øh, setup, hvor man vil lege med lys og mørke, øh, for ligesom at markere det her den her befrielse. Ja, hvordan det? Så jeg tror, skal, skal det bliver lyset slukkes
0: nok? i salen, og så noget frem med nogle øh, sterillys, eller hvordan?
4: Ja, det tænker jeg. Mm? Vi skal frem. Vi skal øh, i hvert fald så er publikum øh, inviteret til at, til at medbringe noget, øh, noget kunstigt lys eller sin mobiltelefon, som man jo også et
0: bord. Så jeg tror, det bliver en, en rigtig stillingsfuld aften. Og arrangementet Kunsten er glædes i kor, som er på Musikteateret Holstebro på, på torsdag, på Danmarks Befrielsesdag, det anbefaler du som kulturgen, Katrine Sørensen-Bæk. Hvem anbefaler du det her arrangement til? Så altså, jeg vil anbefale det til faktisk rigtig... Altså,
4: alle vil jeg sige. Børn og voksne og unge. Det her, det det her fællesang, det kan noget helt specielt. Og jeg tænker, det her... 5. maj det er noget øh, helt specielt for, for Danmark, men jeg tænker også, at der er noget lige præcis i den tid, vi lever i lige nu og her, der gør, at øh, det bare er en rigtig rar fornemmelse at opleve øh, mennesker omkring sig, øh, øh, fordi det er sådan nogle øh, lidt øh, utrygge tider. Så, så den er, det er virkelig en, en, en aktuel dag på mange måder.
0: Så lød det her fra Katrine Sørensen-Bæk, og det fortalte hun til mig tidligere på ugen. Det er altså i dag, torsdag, det er Danmarks Befrielsesdag, og det markeres altså med blandt andet et event, der hedder Kunsten at glædes i kor, som man kan opleve i aften i musikteateret Holstebro. Og kulturgen. Katrine Sørensen-Bæk anbefaler altså dig, der lytter med, at du oplever netop... Det, her, det gør hun som agent her på Kreds på Radio 4, hvor vi har lokale agenter rundt om i hele landet, der anbefaler de fedeste begivenheder eller debatter fra deres nærområde. Kreds er ved at være færdig for i dag. Det er et program tilrettelagt af Søren Toft. Og mit et øjeblik efter en nyhedsoverblik, der kommer eftermiddagsprogrammet Missionen. Dagens mission, det er at cykle mere. Danskerne cykler nemlig mindre og mindre, og missionen det er at forvente den udvikling. Derfor så cykler deres rapporter Rasmus i dag i den helt Tour de France-Ektape, altså omkring 200 km fra Vejle til Sønderborg. Han er på farten netop nu, og ham kan du blandt andet høre fra her om et øjeblik efter et nyhedsoverblik. Jeg slutter udsendelsen i dag af med at spille noget Ramstein. Det er det nemlig blandt andet handlet om i dag. Det har handlet om Ramstein, det her tyske... Band, som øh, udgav et øh, ny plad i fredags, og som øh, tager på turné på, øh, i næste uge. Og hvis du ikke lige fik den, det portræt af Ramstein med i udsendelsen, så kan du finde programmet her som podcast, blandt andet Radio 4. Øh, app. Og øh, jeg slutter med nummeret Adieu, farvel fra Anders Bøtter, som gav portrættet af Ramstein. Han siger, at det kan være, at det sidste nummer på den seneste Ramsteins plade faktisk også er et farvel til bandet. Det her det er i hvert fald farvel fra mig i dag. Mit navn er Maja Hall, og jeg har været din vært her på Kreds på Radio 4.